0: Der Fels, dieser Fels, der verlässliche Grund, das Fundament, das wir darauf bauen dürfen, Jesus Christus. So gut. Aus dürfen wir auch, wenn es um Fragen rund um Familie geht, auf der Fels bauen, sprich, uns an das heben, wo Jesus uns gesagt hat, und das umsetzen. Das ist das, was Jesus nennt, das Haus auf den Fels bauen. Und das wollen wir machen und da wollen wir jetzt auch darüber reden. Aber bevor wir hier den Talk eröffnen, möchte ich euch drei Fragen mitgeben, die ihr selber noch darüber nachdenkt, könnt, um selber schon so ein bisschen in das Thema hineinkommen. Ihr dürft gerne noch austauschen darüber austauschen oder euch selber Gedanken machen, je nachdem, wie es euch wohl ist. Und für die zu Hause und ihr dürft selbstverständlich auch während dem Talk zwischendrin eine Pausentaste drücken, wenn ihr irgendwo selber möchtet, über eine gestellte Frage noch austauschen, nachdenken oder auch, wenn ihr bei diesen Einstiegsfragen ein bisschen länger Zeit braucht, das ist euch ein Vorteil, nützt da. Und jetzt würde ich sagen, plappern nicht mehr länger, wir bringen die drei Fragen und geben euch zwei Minuten Zeit. In der Zwischenzeit haben unsere drei Talkgäste hier bei mir in Runde Platz genommen. Ganz herzlich willkommen. Zum einen sind es der Thomas und Therese Betchen. Sie sind vermutlich einem grossen Teil der Pfimmel-Leute bekannt. Thomas ist ja auch Teil der Ältestenschaft zum Beispiel hier. Ihr seid seit 34,5 Jahren heiraten, habt vier erwachsene Kinder. Die jüngeren beiden wohnen auch bei euch. Zu Hause. Die älteren beiden sind verheiratet und haben selber wiederum Familie. So dass ihr, ich würde sagen, stolz seid. Grosse Eltern seid unterdessen drei kleinen Jungs. die sind zwischen acht Monaten und dreijährig. Und für mich, ich darf euch als Familie schon seit rund 21 Jahren oder so etwas kennen, für mich seid ihr absolut Familienmenschen. Und ich finde es großartig darum, dass wir in dieser Runde hockt und uns ein bisschen aus eurer Erfahrung, aus eurem Herzen einfach teilen. Von euch kann man lernen. Danke, dass ihr da seid. Und zum anderen ist das Salome Spiecher, auch die heiße ganz herzlich willkommen hier in der Runde. Salome ist ebenfalls verheiratet und Mutter von einem sechsjährigen Sohn und von einer dreijährigen Tochter. Salome hat zuerst Lehrerin gemacht und dann erhält und dann noch eine Weiterbildung als systemische Beraterin. Du hast rund 15 Jahre bei der Stiftung U-Count gearbeitet. Das ist früher ein Jugendheim Sterne. Du hast dort vorwiegend mit jugendlichen Jungs zu tun gehabt. Und darum das Thema Familie, für dich natürlich auch ein Stück weit das Berufsthema. Aber ich habe gemerkt, wenn wir miteinander austauscht, hey im Vorfeld, es ist viel mehr, wenn du einfach so... Ein Thema, das man sich von Bruss wegen dafür interessiert in deinem Fall. Es ist ein Herzensthema und darum passt du perfekt auch in Runde und ich freue mich von dir zu hören und ein paar, ein paar Perlen dürfen ja, miteinander zu entdecken. Danke für was du da bist. Und ich würde vorschlagen, wir steigen mit der ersten Frage, die ihr euch jetzt ja auch schon überlegt habt, oder? Was sind denn eigentlich so die grössten Herausforderungen? Es würde mich schon von euch auch wundern. Nein, ihr der ihr seht die Verschiedene aus unterschiedlichen Perspektiven. Was, was würdet ihr sagen? Therese.
1: Mir haben es so überlegt, und sieht, irgendwie hat jede Generation seine Herausforderungen gehabt. Aber die heutige Jugend oder Kinder haben Sicher mit ihrer Zeit, wie sie die schlau verbringen. Eine große Herausforderung. Mit den Kollegen, mit einer Gruppe, Das ist eine Herausforderung. Wie gehen sie mit dem um? Wo sie sind sie drinnen? Eben die sozialen Kontakte, können sie die gut knüpfen? Ich ja,
2: habe mir auch Gedanken gemacht über diese Frage. Ich finde, es nicht so eine einfache Frage. Ähm ich glaube, es gibt so ein Überangebot heute an äh, Lebensentwürfe, man leben kann, an äh, wie man es machen kann als Familie kann. Es gibt x Ratgeber, ähm, es gibt ganz viele Dinge, die man kann machen als Familie machen kann. Und das verliert man vielleicht so etwas Ganz einfach und natürlich bezogen zum Kind die, die Bindung. Jetzt geht glaube ich das Mikrofon auch noch nicht, soll ich soll weiter reden. Hat ihr mich verstanden, vorher verstanden, wie Sie anfangen reden? Also, <lacht> Gut. einfach so das Überangebot, das besteht, wo man fast nicht weiss, wie soll man Kinder erziehen, was soll man ihnen bieten, ähm, wie viel Zeit soll man mit was verbringen. Und dass dadurch so ein die einfache, natürliche Bindung, die Gott in unser Herz hat wo die er auch mit uns lebt, dass das wie gefährdet ist, denke ich. Die Zeit, die es hat ganz frisch mit Zeit zu tun es hat mit mit Natürlichkeit zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir unsere Herzen den Kindern zuwenden. Und ähm, das, glaube ich, ist eine ganz grosse Herausforderung in der heutigen Zeit. Vielleicht
0: können wir an diesem Stichwort schnell anknüpfen, Zeit und so die Herausforderung von «Alles um eine Hut bringen». Das, das ist ja eine grosse Frage. Oder? Wir können hier vom Stichwort «Work-Life-Balance», «Life-Balance» sprechen. Ähm, wie arbeitet ihr als Eltern eine, eine gesunde Balance? In der Familie.
1: Das war bei uns nicht immer einfach. Gewesen. Also, was wir viele gemacht ist, am Sonntag einen bösen Terminkalender angeschaut. Wir sicher zusammen, aber manchmal mit den Kindern auch gerade. Weil, was alles ist gelaufen, dass man einfach, einfach besser vorbereitet war. Oder wir konnten organisieren, wer wohin ist. Ähm, Freizeit ging gut organisieren, dass die nicht zu kurz kam. Nein, die Arbeit war gegeben. Die, die hat uns meistens eher überrollt, dass sie äh, uns freigegeben
0: hat. Mhm. Wie, wie ist es bei euch? So
2: Work-Life-Bank. Ja, wie arbeitet Ein ihr das? Thema natürlich. <lacht> auch ja, wir, sind, wir sind auch fest dran. Ich, ich habe das Gefühl, es hat ganz viel damit zu was man für Prioritäten setzt und dass man sich Gedanken darüber macht. Und dass man grad, ich habe gerade noch kleinere Kinder, dass man in dieser Zeit einfach das Programm ein bisschen abschaltet, dass man nicht mehr überall dabei sein muss, dass man Familienzeiten hat, dass man auch für sich als Paar und dann auch als Einzelperson das ist ganz schwierig, das auch so unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, da gibt es nicht einfach ein Patentrezept, aber auch hier, ich glaube, man darf aufs Herz hören mhm. und man spürt, was einem gut tut und mehr von dem und weniger vom Anderen. Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja eigentlich vor, vor Arbeit immer noch gar nicht gross geredet. Das spielt ja auch noch drin wie, wie macht ihr das? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Und es geht nicht darum, richtig oder falsch, aber ich glaube, es ist interessant, so ein bisschen zu hören,
2: was es für Ansätze gibt. Also wir hatten die Möglichkeit, gehabt, dass mein Mann ähm, schon von Anfang an, wir haben Kinder bekommen, nicht 100% gearbeitet, sondern also 80% oder jeden Tag. Ähm, dann noch mit dem, mit dem Sohn verbracht. Und das war für ihn eine ganze bereichende Zeit. Gewesen. Auch für mich, und ich glaube, es ist noch wichtig zu wissen, auch für mich als Mutter, wie es ist, wenn man nach kommt vom Arbeiten und vielleicht auch mal ein bisschen Verschnauf pause wollen. Ähm, ich habe einfach eben niederprozentig, die 20 Prozent, gearbeitet. Und so probieren wir es ein bisschen zu machen. Im Moment ist es wieder ein bisschen im Wandel. Und es ist immer ein bisschen zu schauen, was, was tut gut tut Was was man mit dem Job machen kann. Mhm. Nicht jeder Beruf ist, ist das möglich, oder? Mhm. Wie war das bei euch, gewesen, als die Kinder noch kleiner waren?
3: Ja, wir sind eigentlich, als wir jung sind, zusammengekommen und dann zu haben haben wir geguckt, dass unser Lebensunterhalt von ihm Lohn bezahlt werden wo Als wir dann ein Kind bekommen haben, sind wir eigentlich in die traditionelle Familieaufteilung gekommen, dass arbeiten schafft und Teresa ist der Heimer gsi, der Kinder betreut. Für mich ist aber auch wichtig dass ich auch nicht einfach sagen, das ist jetzt Frauensache, sondern dass ich auch mitgeholfen habe. Und für uns oder für mich ist es ein Privileg dass ich der Arbeitsort und der Wohnort eigentlich immer so nach, kann, dass ich heim kann, können, können. Und das war so wertvoll, gewesen, so ein Mittagsgespräch, Mittagsessen. Ich wurde so viel über die Schule oder euch vielleicht der Arbeit verzählt. Und das, was nachher am Mittag verzählt erzählt wurde, das ist am Abend gar nicht mehr da. Ebenfalls eigentlich schon, wenn vielleicht ein Kind in die Schule ist gegangen wenn sie jemanden gesucht haben für einen Scheitag oder sonst etwas von der Schule aus, dann immer auch wieder probiert, einfach frei zu nehmen. Und einfach auch zu sagen, ich bin nicht nur für die Arbeit da, sondern ich werde ja auch für das Kind da sein. Und da, wo dann Therese am, am Abend geschafft hat, wo das Kind noch riesig waren, da bin ich eigentlich daheim. Gewesen. Das hat sich natürlich auch geändert mit den verschiedenen Arbeitszeitmodellen, die man heutzutage auch noch geändert hat.
0: Mhm. Ah, spannender Einblick, weißt du immer? Salome Du hast es vorhin schon, es ist vorher schon so ein bisschen durchgedrängt bei der ersten Frage. So, das Herzensthema. Kannst du sagen, was das ist und wie es dazu gekommen ist, dass du so ein Herzensthema hast in Bezug auf Familie?
2: Also einerseits natürlich hat es mich schon immer ein bisschen bewegt. Ich habe ja auch diesen Beruf gewählt. Aber so, ähm, ein Schlüsselerlebnis ist für mich der, der Bibelfers, wo im der ganz letzte Vers vom Alten Testament im Malachi 3,24 heisst, dass Gott Elia schickt und er wird schauen, dass die Eltern ihre Herzen den Kindern zuwenden und die Kinder ihre Herzen der Eltern. Und er wird sie zusammen versöhnen. Und das ist für mich ganz persönlich für meine eigenen Kinder ähm, das, was ich leben will, aber es ist auch das, was ich weitergeben will, beruflich weitergeben möchte, aber was ich, ich auch ganz wichtig finde, die Herzenszuwendung. Und es ist ja noch spannend, dass im Moment dort die Pädagogik ganz viel von Bindung wird, Bindungstheorie, die mich auch völlig fasziniert. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz guter Weg. Und dort redt es auch von der Bindung, dem Nachen, wo eigentlich in uns geleitet ist, weil Gott hat uns als Bindungswesen geschaffen, und er lebt mit uns auch die bindig Und das als Eltern können weitergeben und einander die Herzen zuwenden, das ist so mein Wunsch.
0: Das heisst, es geht ganz stark um Vertrauen, wenn ich das richtig verstehe. Wie, wie kann man denn so eine Vertrauensbeziehung, wie, wie kann man diesem Vertrauensverhältnis
2: Sorge tragen zwischen Eltern und Kind? Ja, ich denke, es ist... Ähm, ein Vertrauen, das wie eigentlich, es gesehen in uns hineingeleitet ist das wo wir aber dürfen darauf hören. Und es braucht eine Verlässlichkeit. Die Kinder müssen Verlässlichkeit spüren, Feinfühligkeit und auch Zeit für die haben für Kinder. Und das in diesem in dem wo man wo beschützen muss wo weil so viel in der heutigen Zeit auch dagegen läuft. Aber das ist glaube ich, etwas, das, das ganz wichtig ist und wo wo man auch jeden Tag wieder neu kann sich dafür entscheiden sein Herz oder der Kind zuzuwenden. Mhm.
0: ich kann man aus eurer Sicht die Bindung der Familie stärken
1: genau aber mit der Zeit zusammen verbringen also mir haben wir gesehen mir irgendwie unsere Hobbys sehr zurückgestellt oder wir haben oder mir sie hat mit dem Kind gemacht und sie Sport Thomas, der das ist so eine Allrounder im Sport Dort konnte man alles machen mit ihnen. Da haben wir sie mit, bei den Hobbys, bei den Kreativsachen haben wir sie eingebunden. Wir sind ja, in Lager zusammen. Ich denke, gemeinsame Erlebnis bindet stark.
0: Ja. Und wenn wir die Verbindung haben, kommt ja irgendwann der Punkt, wo sich Kind ablösen Ihr seid da auch schon aus als Eltern. Ähm, was, was würdet ihr da sagen? Was ist denn da wichtig? Ich meine, das, das fordert ja auch wieder aus, beide Seiten fordert es aus. Was, was braucht es von Seiten Eltern und braucht es von Seiten Kind, damit die Ablösung gut darf passieren
3: Ja, Kinder, die tun sich dann oft mal lösen. Für mich ist es eigentlich ein wichtiger Punkt, äh, unsere Kinder es ist nicht unser Besitz. Sondern wir dürfen sie eine Zeit lang begleiten. Ob das jetzt mit Erziehen, Führen, Leiten, Beraten, Trösten, Segnen, es gibt so viele Sachen. Und schlussendlich, wenn die Kinder eigentlich gehen, hat man eigentlich noch vieles, was man eigentlich gleich noch machen kann. Weil, äh, ich sehe das eben, wie sie zwei Ältere, die jetzt ausgegangen aus dem Elternhaus fortgegangen, haben eigene Familie. Dir kann man immer noch weiter beraten, man kann sie segnen, man kann sie trösten. Es ist gar nicht von mir ist es noch gar nicht so schlimm. Vielleicht will halt die Jüngeren immer noch da sein, aber auch das wird eine Zeit sein, die sie dann auch wieder gehen. Und darum eigentlich auch, äh, wichtig ist eigentlich auch eine gute Ablösung schlussendlich. Also das ist nicht aus dem, aus dem Krach auseinandergehen, dass die Kinder eigentlich nicht müssen gehen müssen oder sie selbst Mit den Eltern kann man nicht mehr sein. Und das ist schon wichtig, und haben wir auch genannt, dass das so gegangen ist mit den Eltern zu. hoffen so mit den anderen. Und darum ist es eigentlich eine, eine segensreiche Zeit, eigentlich die Kinder auch wieder zu gehen und sie sehen, dass sie selbst wachsen
1: können. Ich denke, es hat uns selbst stark geprägt, wie wir sie aus dem Elternhaus gegangen und so also tun wir sicher ein paar beeinflussen, wie wir unser Kind gehen mhm.
0: Salome, du hast ähm, als Heilpädagogin ja geschafft, in der Stiftung YouCount. Und dann bist du irgendwann zu, zu einer Erkenntnis gekommen, die dich dazu bewogen hat, aber noch die Weiterbildung zu machen als systemische Beraterin. Was
2: war das? Was ist das gewesen? oder die zu dem bewogen hat, die also ich habe mit den Jugendlichen geschaffet, die von ganzen Teilen von der Schweiz kommen und er zusammen in Internat ist. Und ich habe wie gemerkt oder mir hat auch gemerkt, dass es eigentlich das Wichtigste ist, mit den Eltern zusammen zu Wenn man die Eltern nicht im Boot hat, ist es so fast unmöglich, mit den Jugendlichen zu schaffen. das hat mich sehr interessiert. Wie kann man Eltern ins Boot holen? Und das macht man meistens nicht, indem man sie kritisiert oder sagt, was alles nicht gut ist gelaufen, sondern indem man schaut, was, was ist denn vorhanden? Und die Familie weiß selber am besten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Du sollst in diesem Prozess sein, begleiten und beraten. Das hat mich einfach sehr interessiert. Da hatte ich das Gefühl, das ist eigentlich am wirkungsvollsten.
0: Mhm. Wenn ich das so höre, dann frage ich mich, ob es da Parallelen gibt. Du hast jetzt davon geredet, dass man alles, als Institution oder vom Beruf her mit der Familie zusammenarbeiten. Und meine, wir sie hier gemeint, killen und arbeiten auch mit der Familie oder haben Familien auch hier und da ist es Miteinander. Gibt's, sind das Parallelen? Kann, so, kann man das so sehen?
2: Ja, also ich glaube einfach, dass heute das Wichtigste ist in der Familie, dass man die Verbindung zwischen Eltern und Kindern stärkt. Und nicht nur wegen den Kindern, sondern auch für die Eltern, dass sie ihre Aufgabe erfüllen können. weil ohne diese tiefe Bindung ist wie Erziehen nicht möglich. Und ich glaube, die Gemeinde hat dort eine grosse Aufgabe, dass man das verstärkt, dass man Familien fördert. Und zwar nicht nur so in Programm, wo, wo dem in Altersgruppe selber unterwegs ist, sondern dass man auch die Zeiten in Kernfamilie fördern kann und äh, sogar auch zur Verfügung stellen kann und dass dort innerhalb der Familie auch darf, ähm, etwas passieren darf und dass sie nicht am Sonntag zum Beispiel auch noch getrennt ist, sondern dass man sich dort ein bisschen Gedanken macht und so ein Bindungsgedanken auch, auch Raum lässt in der Gemeinde.
0: Mhm. Mhm. Ganz spannende Ansätze, wo sich das Land glaube, ich, noch ein bisschen weiter darüber nachzudenken, Danke. Was, was spielt Gemeinde oder hat, hat Gemeinde, spielt Gemeinde bei euch, für eine Rolle als Familie gesund zu wachsen?
3: Also, die Gemeinde hat sicher eine, eine grosse Rolle. Für mich ist es so fast wie auf zwei Schienen, die vorwärts gehen. Und gleichwohl, dass man bewusst ist, dass die Erzieherischen, wird ja vielmals in die Schule fast verliebt oder vielleicht auch in die Gemeinde meint ja, kennt, Kinder dürfen in die Gemeinde ziehen. Das gehört in die Familie. Die Sachen, das gehört sicher in die Familie. Die Verbindung und das Miteinander. Aber die Gemeinde kann viel mittragen oder hat ja viele Angebote, die wir auch erlebt haben. Ob das jetzt gerade vom Kinderhort ist, über die Sundungsschule, über die Trangerarbeit, über die Jugend. Das ist so wertvoll, eigentlich, die verschiedenen Programme. Durch das, dass ich jahrelang Jugendarbeit machen durfte, sind auch die Kinder eigentlich eben dort gewachsen. Und das hat sie auch gestärkt. Für uns war es wichtig, gewesen, dass sie eigentlich Freunde finden in der Gemeinde. Dass der Übergang, vor allem auch, wenn die Schulzeit fort ist, dass sie Freunde in der Gemeinde haben. Darum ist es auch für uns wichtig, wenn sie vielleicht etwas hatten, am Abend oder so, dass wir sie auch gefahren haben. Für das haben wir nicht Zeit gescheucht, sondern wir sie hergefahren und haben sie vielleicht begleitet oder wieder gerichtet. Und das denke ich, ist eine wichtige Sache, die man da mit helfen kann. Und was auch wichtig ist, das ist halt Vorbildfunktion. Das ist auch regelmässig ein Gottesdienstbesuch, wo für uns auch wichtig ist, dass Kind das auch lehren mit miteinander. Eben der besuchen, der Sonntag zu feiern, miteinander Gott. Und das finde ich sehr toll, dass wir das dürfen haben. Eine Gemeinde, die eben hilft, Kind zu begleiten und sie auch zu Gott zu führen. Ja. Mhm.
0: Und in spätestens da sind wir definitiv alle im Boot, weil da sind wir gefordert, oder? miteinander mitzuhelfen, mitzuhelfen, Atmosphäre schaffen, äh, äh, eine Kultur pflegen, wo sich Familie und Kinder einfach dürfen weiter wohlfühlen und dürfen und Unterstützung bekommen, auch von der Gemeinde. Oder? Mit mir würde es noch wundern, jetzt haben wir ein bisschen von der Gemeinde geredet. wie lebt ihr Glauben in der Familie? Wie sieht es bei euch aus? Zwei, drei Mösterchen, vielleicht hat ihr Ritual oder Erfahrungen?
2: Ja, wir versuchen, den Glauben so zu leben, dass er, du hast es vorhin angesprochen, oder alles, was du willst, was deine Kinder sind, sei du ihnen. Das Vorbild ist für mich das Wichtigste. Und dann finde ich es ganz wichtig, nicht die Erziehung zum Glauben, sondern die Erziehung aus dem Glauben. Also, nicht die Kinder etwas reindrängen, sondern eine die Freiheit lassen. Bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man alle Fragen stellen darf, und dass wir die versuchen zu diskutieren, zu beantworten. Es gibt ja theologische Fragen, wenn man mit kleinen unterwegs ist, wo man vielleicht auch mal muss sagen muss, ich weiss es auch nicht. Aber ich lasse mich auch überraschen. Und ganz wichtig ist, mir einfach die Liebe, die Gott für uns hat, weiterzugeben. Das ist jetzt bei uns ein am wichtigsten. Und wir haben unsere Ritual, wir beten am Abend zusammen, wir, wir ähm, haben aber nicht jetzt irgendwie eine oder so. Und ja, das ist auch wieder ein Weg, wo man ein bisschen finden muss, der sich auch verändert, wenn die Kinder älter werden. Aber ähm, unsere Gespräche finde ich für mich auch sehr bereichend und die bringen mich im Glauben auch weiter. Wenn man mal zulässt, dass so ein 4-5-jähriges Kind fragt oder für Ansichten hat, kann man auch ganz viel noch lernen.
0: Mhm. Wie war es bei euch?
1: Oder also für mich war es wichtig, dass ich so wie ich daheim lebe und so wie ich auswärts lebe oder in der Gemeinde lebe, dass das gleich ist. Und dass sind wir ja zur Genüge getestet wurde, dass wir ein offenes Haus haben und immer wieder auch Leute bei uns. Also spätestens dann wird das aufgeflogen. Dass da etwas nicht stimmt. Oder? Und ähm, ja, wir wir hatten Praktikantinnen, hatte Pflegekinder, hatte Tageskinder, Leute, die vier Jahre böse gewohnt haben. Und da sind genug Fragen gekommen, die man diskutieren konnte. Und die Kinder haben das alles miterlebt. Wie gehen wir mit dem um? Wie geht der Glaube? Wie die anderen Leute das böse Und sie haben sicher Fehlzeugnis gehört. Durch uns oder durch andere, die böse waren. Wo, wo sie hat gestärkt wo ihr ihren Glauben gestärkt hat, bin ich überzeugt. Mhm. Sehr auf eine natürliche Art und Weise, genau. wie
0: ich das gespürt ja. Stark. Ich möchte gerne noch auf, eine, auf einen Moment eingehen, mal bitte, aus deiner Biografie, Kleine, Salome. Vor zwei Jahren rund hast du mit zwei Kollegen einen neuen Verein gegründet. Wie ist es
2: dazu gekommen und was, was möchte der Zweck mit diesem Verein? Ja, wir haben uns zu dritt zusammengetan, weil wir haben gemerkt, wir möchten gerne etwas für Familien machen, wir möchten stärkend sein für Familien, unterstützend und haben die Beratung familienrunde ähm, gegründet, wo verschiedene Angebote hat, auch beiderseits einfach die individuelle Familienberatung, aber auch, äh, wo wir mit älteren Gruppen zusammenarbeiten wo wir überzeugt sind, dass Eltern, die vielleicht äh, die gleiche Problematik haben, dann ganz viel können weitergeben können, das ist auch ein Teil, wo man paar ähm, beratet, bei einem feinen Essen. Das sind natürlich Sachen, die wir jetzt in letzter Zeit wegen Corona nicht mehr machen konnten. Aber einfach so, dass unterwegs sind mit Familie, das eine Stärke. stärken, ähm, ja, vielleicht auch mit gewissen Tipps helfen, aber immer so, dass es wie für die Familie stimmt und dass, dass sie wie das Gefühl hat, ich habe, oder wir haben wieder Handlungsmöglichkeiten. Das ist so die Idee dahinter. Und ihr seid hier im Rundtun stationiert, gell? Genau, wir äh, sind eigentlich auch im GGZG, wir sind im Quatt angeschlossen. Sie kommen aber auch zu der Familie nach oder können uns zwischen an einem Ort treffen. Wir schauen ganz individuell mit der Familie, schauen, wie wir das machen. Mhm. Genau.
0: Also ganz ein ganz gutes Angebot, das ich denke, lohnt das zu kennen und auch auf alles weiterzuempfehlen können. Weiter zu empfehlen. Ja? Super. Mir würde noch etwas wundern von euch <lacht> so ein bisschen mit Distanz. Welche zwei, drei Sachen würdet ihr nochmal genau gleich machen? Und was würdet ihr vielleicht gar nicht gleich machen, wenn ihr jetzt nochmal von vor anfangen
1: Also, eine grosse Familie haben, würde man genau gleich machen. Sofern Gott uns wieder vier Kinder würde ich schenken Ein Gemeinsam Lager besuchen. Das waren alle fasziniert von gemeinsam etwas zu unternehmen, plus noch andere Familien oder Erlebnisferien, wo man das Kind hat gefragt, äh, was wir machen machen? Das war auch ganz spannend, oder? Das, das rauszubringen, was jedem Kind in der Tag, was er das gewünscht. Hat. Ich will mal in einen Aquapark oder ich will mal das, so Sachen. Ja. Und einfach ihnen Gott lieb zu machen, ich glaube, das, das ist auch ganz etwas Starkes, was wir nicht weitergeben dürfen. Mhm. Es
0: gibt Dinge, die ihr nicht mehr so macht. Vielleicht gibt es nichts, ich weiß es nicht.
1: Also wir wirklich müssen studieren. <lacht> Dann haben wir gedacht, irgendwie müssten wir was Kind fragen. <lacht> äh, was ist so daneben, äh, dass er sagt, also, das machen wir ja mal nicht, oder? Ich glaube, wir haben Dinge, die nicht gut sind gelaufen, einfach der Mut gehabt, ziemlich schnell zu korrigieren. Mhm. Und somit ist das nicht so präsent. Wir haben sicher Fehler gemacht und haben dafür aber auch Vergebung bekommen. Also das ist sicher auch wichtig, einander, um Entschuldigung zu bitten und dann auch zu vergeben. Mhm.
0: Und das ist nochmals so ein starker Punkt, ich den ich noch nochmals unterstreichen. Vielleicht sind ja auch Leute, Leute jetzt hier oder, oder zugeschaltet und, und denken, ja, ich, ich würde auch so können, da können und fast nicht wissen, was ich auf die Frage sage. Wir können 100 Sachen in Sinn, oder? Und auch da einfach zu wissen, hey, und bei Jesus ist Vergebung. Und bei Jesus ist, ist wieder ein Neuanfang möglich. Und bei ihm dürfen wir die Sachen, auch, auch wenn es Ballast ist, das dürfen wir abgeben und müssen nicht das, das tragen bis bis hinten aus, sondern dort dürfen wir, wir leichteriger leben, Vergebung. Und, und niemand ist perfekt. Keine Eltern bekommen es perfekt auf dreie gar nicht mal davon aus, ich kann nicht aus Erfahrung reden. Aber so, wie es sonst im Leben ja auch ist, also wird dort auch nicht anders sein. Und dann ist es so wichtig, einfach das Wissen. Hey, dort, ja, dürfen wir immer wieder hergehen, auch im Prozess sind, immer wieder hergehen, oder wie du auch gesagt hast. Wenn man gemerkt hat, etwas holt nicht, dann ja, Reagieren und korrigieren. Stark, danke vielmals. Ja, wir sind schon fast, fast der Tür. Ich möchte noch so eine abschließende Frage stellen. Das ist wieder eine, die ihr euch auch schon heute überlegt habt. Nämlich die Frage, was braucht es denn, dass man als Familie gesund wachsen kann? Wir können alle drei ein kurzes Statement dazu geben. Was braucht es, damit die Familie gesund wachsen kann?
3: Ich denke, was wichtig ist, ist, eigentlich die Zeit füreinander zu nehmen. Mit oh, Ehepaar? Nein, mit dem Kind. Ja. Einfach, dass man gesund wachsen kann, Zeit füreinander zu nehmen. Das Ehepaar kommt, kommt auch noch, das ist klar. <lacht> Aber dann auch zuzulassen. Und was wichtig ist, was vielleicht kürzer vielleicht zu wenig gemacht wird, oder ich weiß es nicht, einfach miteinander reden. Und auch, wenn es laut wird. Weil, wo lehren, Kinder miteinander streiten, ist es nicht der Familie lehren. Weil dort ist es in einem geschützten Rahmen und dort äh, kann man es nachher auch vielleicht miteinander äh, eben um Vergebung bitten oder wieder auf einen Nenner kommen. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man das lehrt, eben das Streiten miteinander und wenn es laut wird. Und es ist immer interessant, wenn wir teilweise ein bisschen miteinander reden. Therese und ich äh, haben schon gesagt, hat er jetzt Streit miteinander. Aber es ist nicht Streit, sondern, ja, vielleicht ein Streiten miteinander, aber es ist nicht Streit, dass man jetzt einen Krach hat oder so. Und das ist, ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was dann eigentlich ist, für das gesunde wachsen, denke ich, dass wir unsere Eltern einfach auch und mit ihnen Verbindung haben, also jetzt unsere Eltern, weil sie das nicht lehren oder sehen, wie wir mit unseren Eltern umgehen, mhm. wie sie es dann lehren, wie sie mit uns wieder uns umgehen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir nachher vielleicht auch können, wieder draus rausnehmen Wenn sie das sehen, dann werden wir hoffentlich auch, wenn wir älter werden, und nicht mehr, mehr von den Kind wieder besucht aber das sind so Punkte, wo, wo man auch im Nachhinein sieht. Und ich denke, das ist schon wichtig. Und was so wichtig ist, ist eigentlich das, was wir leben. Das geben wir weiter. Das
0: leben. Mhm. Das ist ein Satz zum Nachdenken.
1: Ich denke, wir brauchen sehr viel Gnade von Gott für, für dass unsere Familie gesund aufwachsen. Das können wir aber jeden Tag erbitten dafür. Viel beten für, für die Kinder. Es gibt ja so Karten von Moms and Prayers, die so gute Bibelsprüche drauf sind, wo man Kind Kinder setzen kann. Und Zeit nebeneinander. Also das ist einfach schon das A und das O.
2: ja. Ich glaube auch, ich will allen noch Mut machen, allen Eltern, die mit Kindern zu tun haben. Kinder brauchen nicht perfekte Eltern, aber sie brauchen Menschen um sie, die um, das Herz ihnen zuwenden. Und dass wir das als Gesellschaft, aber auch als Einzelne oder als Familie versuchen zu schützen, die Bindung, die wo, wo ist und wo wir auch auf unser Herz hören dürfen. Ich glaube, wenn wir Zeit haben und wenn wir uns äh, ein bisschen inwendig ähm, hören, dann spüre ich noch ganz viel, was eigentlich ein guter oder ein richtiger Weg wäre. Und da wirklich ähm, in Einfachheit, weniger ist mehr, aber auf sich hören, auf das Kind hören, auf ihn eingehen, für das braucht es Zeit, es braucht Raum, es braucht eine Natürlichkeit, eine Ehrlichkeit und das finde ich ganz wichtig mm.
0: Ja, und, und du hast vorher gesagt, Therese, auch der Punkt des Gebet für die Kinder, für die Familie. Und da wollen wir aufnehmen an dieser Stelle und eine kurze Gebetszeit einschalten. Hey, lasst uns miteinander für Familien beten. Ich habe drei kleine Anliegen aufgeschrieben auf einer Folie, die jetzt eingeblendet werden. Wir müssen zwei Minuten Zeit nehmen. Vielleicht haben Sie eigene Anliegen, Sie dürfen selbstverständlich auch für die beten. Sie darf das Zweite oder so zusammen, wenn möchten, oder ich alleine. Lasst uns beten für
3: Familien. Und himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns als Eltern immer wieder Kinder anvertraust, wo wir dürfen begleiten dürfen. Und wir eine Zeit lang dürfen mit ihnen Wegbegleitung sein und dass wir sie dann auch wieder weitergeben dürfen. Weitergehen. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass wir immer wieder deine Gnade erfahren dürfen. In all diesen Sachen, die wir mit den Kindern unterwegs weg sind. Und ich bitte dich ganz besonders für die Familien, die alleinerziehende, getrennte Familien, die vielmals eine Sehnsucht haben nach Familien, die intakt sind. Und ich bitte dich, dass du diesen Familien kannst beistehen kannst, dass du sie kannst stärken kannst, dass du sie kannst segnen kannst. Und hilft uns also als Gemeinde, dass wir diesen Familien beistehen, können Stärke sein können. Dass sie spüren dass sie nicht auch Linziger sind in dem Auftrag von Kindererziehung, wo nicht immer in ist, aber dürfen wissen, doch Hilfe uns. Und ich bitte dich um deine Gnade, um deine Liebe, Jesus Christus. Dass wir als Eltern, als Gemeinde miteinander Kinder verziehen und einfach auch dürfen dich lieb machen, dass ich dich finden finde, dass ich den Weg zu dir finden verfinder Jesus Christus. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade so groß ist und du nie niemanden lindigen, sondern du bist bei jeder einzelnen Familie, bei jedem einzelnen Kind. Du möchtest es umarmen, möchtest es stärken, sogar heute und in die kommende Zeit, in die nächste Woche hinein. Ich möchte dir Danke sagen und dir Lob und Preisen. Amen.